0: 上一回的故事中呢，我们讲到亚历山大跟随他老爸菲利二世征服希腊城邦，让马其顿王国呢一跃成为希腊共主。然而，西元前三三六年，就在秦氏看似大好，菲利二世准备建指西方，兵发波斯帝国的前夕，他却在女儿的婚礼上被贴身护卫官暗杀身亡。凶手啊，虽然很快就被逮捕，当场格杀。但是呢，也使得找出这一场刺杀行动的幕后主使者变得困难重重。当时啊，年仅二十岁的亚历山大呢，也在现场。由于过去战机显赫，受到大部分贵族与将军的拥戴，他就成为新的领导人。对于登基为王的亚历山大来说，父亲之死提供他一个很好的出兵理由。他对外宣称啊，这一场刺杀行动是由波斯帝国的国王大流氏三世所发起的。菲利死前呢，正准备要发动远征波斯的战争，如今呢，这恰巧可以升级成一场为父亲报仇的义战。有了远征的理由以后呢，亚历山大还必须搞定周边蠢蠢欲动的邻居。他刚即位的时候啊，其实国家状况并不乐观。由于父亲生前积极的扩张领域，连年征战下来呢，国库财政上处于负债赤字。而原本和马其顿结成柯林斯同盟的希腊城邦雅典啊、底比斯等国，就在南方呢，准备要造反了。而北方的色雷斯地区的部落也趁机响应。亚历山大呢，就展现他兵贵神速的一面哦，迅速南下，以军事行动逼合了雅典、底比斯这两头很叛逆的领头羊。雅典人发现苗头不对啊，赶快呢派出使节道歉哦，表示说我们没有在第一时间承认亚历山大您的王位，真的是非常不好意思啊。于是呢，亚历山大靠着敏锐的反应，重新在柯林斯召开会议，确认了自己继承父亲希腊共主的这个位置。平定南方之后呢，接着就是北方色雷斯地区的邻居。亚历山大继位后的隔年，他亲自率领一万五千名士兵，穿越今天保加利亚的巴尔干山脉，抵达多瑙河进行作战。过去呢，菲利二世在位期间啊，马其顿王国的北方国境就是画在多瑙河，而亚历山大此刻呢，直接渡河作战，把河岸周边部落打得溃不成军啊！某种程度上呢，也是象征着他即将要开创一个凌驾父亲之上的雄伟帝国。亚历山大越打越远，继续往巴尔干半岛的西部迈进，对抗名为伊利里亚人的部落。因为这附近啊地势多山，他花了大约半年才平定，但这是值得的。因为亚历山大呢，不仅超越了他父王所征服的范围，也完全控制环绕马其顿王国的整个巴尔干半岛，几乎呢可以叫他为巴尔干帝国了。而这个时候啊，他的年纪才二十一岁。你要问啊，差不多该准备打波斯了吧？这个时候啊，发生了一个小插曲。由于亚历山大他远征北进的过程太久了，希腊城邦之一的底比斯呢就假传大地的死讯，再次揭竿起义，包围马其顿人的据点。亚历山大得知消息后啊，非常火大，他从前线率领士兵超高速回防。做过这种事情的人很多、哦，项羽呀、啊、封臣秀吉呀、啊、夏侯渊等等，他们都是一代名将。但是呢，以时间点来说，雅历山大应该是我拍过的影片中年代最早的一个。雅历山大带兵呢，那是毫无悬念的攻陷了底比斯城。城破之日呢，他再次召开城邦会议，要大家投票决定如何处置底比斯。不过呢，这一次啊，他找来出席的代表都故意选一些之前和他们有过节的国家，想当然尔啊，大家都决意说要把底比斯往死里打。于是呢，这一座城池最后遭到了屠城的命运，死伤啊超过一万，沦为奴隶的呢，则据说有三万人。这种彻底消灭反抗者的做法，亚历山大日后东征的过程中也出现不止一次。他内心世界到底是怎么想的呢？我们继续看下去。从公元前三三六年，亚历山大接下了父亲的王位后，他花了两年的时间整顿局势。说来简单哦，但这或许是别人穷尽二十年都没有办法办到的事情。到了公元前三三四年的春天，亚历山大呢和老将帕曼纽共同带领马其顿军和希腊同盟军横跨今天的达达尼尔海峡，航向亚洲。据说亚历山大亲自率领六十艘船只，从那个曾经经历木马屠城记而闻名的古都特洛伊登陆。他从船头啊对着岸边扔出长矛，跟着呢一脚踩上小亚细亚的土地，并且发出宣言：“我将以长矛赢得这片领土，从众神手中拿取亚洲。”这个身具表演性质的动作呢，具有激励士气的效果。亚历山大呢，俨然将自己比拟为以前特洛伊战争时的英雄们。随后呢，亚历山大也和两年前爸爸派出来的一万名先遣部队会合。此时马其顿总共的兵力呢，大约有四万七千人。另一方面呢，波斯帝国在小亚细亚地区的总督和将军们聚集在一起，召开军事会议，商讨如何对抗亚历山大。其中呢，有一名希腊佣兵队长。名字叫做门农，他主张啊采取焦土作战，向后撤离呢，用空间换取时间，让远道而来的敌军知难而退。你没看错，马其顿这边有希腊援军帮忙，而波斯那边呢也有雇佣希腊佣兵，因为当时希腊城邦的内部势力呢也是分成亲马其顿跟亲波斯派的。不过啊，这一位佣兵队长蒙农的意见呢，没有被采纳。其他波斯将军们呢，决意要在格拉尼卡斯河这里和马其顿对决。依照当时随军日记的记录呢，双方啊在河水两旁列阵。亚历山大呢，命令骑兵带头冲锋渡河，他自己也参与作战，还撂倒了两名敌军指挥官。而马其顿中央的步兵团呢，在继兵确保滩头堡安全无虞之后，也趁势过河，压制住敌方的火力。这一场作战啊，可以说是一场硬碰硬的对决。亚历山大呢，旗开得胜，确保自己的军队气势不衰，得以继续沿着爱琴海沿岸往南边打，陆续攻陷了米利都、哈利卡纳苏斯等据点。几乎可以确认，波斯人在小亚西亚西部的防线整个崩坏，而亚历山大的奇迹传说呢，才正要开始，为大家带来第一个传说。当亚历山大来到小亚西亚南边法塞利斯这个海岸城市的时候，那边呢有一段沿岸道路哦，平常因为海浪拍击而难以通行。如果啊，你有去过屏东旭海到兰田段的阿朗伊古道。应该知道，我当中有一段就是必须要跳浪才能够通过的海岸线，就和这一边文献记载的情况相当类似。我记得啊，之前我去走这条路线的时候，都必须要在心里数拍子，抓准海浪每次扑打的空档，迅速通过。还没有去过的朋友哦，真的不要错过，非常刺激。这一种礁岩地形呢，想要单人通过都非常困难，更何况亚历山大还是要带领军队呢。然而呢，大地毕竟就是大地呀、啊。传说就在他军队经过的时候，恰巧吹起北风，压抑住海边的巨浪，大军呢得以顺利通过险峻难行的路段。有一些历史学家呢，就将此事视为是上天的庇佑，还留下亚洲之海以跪拜之礼迎接大帝的记录。第二个传说。当亚历山大和他的副手老将帕曼纽兵分两路，扫平小亚细亚、啊、西半部的波斯势力后，他们在一座名为哥迪姆的城市会师了。哥迪姆这座城市啊，也是历史悠久，从铁器时代的西台帝国时就已经是连接东西方的交通枢纽，而且呢还留下一个神秘传说：城中啊有一辆牛车，据说是古代某位国王所供奉的。牛车上呢绑着一个绳结，但是你在外观上找不到绳头。相传呢，只要能够解开这个绳结的人，就会成为小雅细雅之王。亚历山大到达此地之后呢，也听到这个故事，思考了片刻，他就问随行的人员说：“这个传说有没有其他条件限制呢？”大家都说不清楚啊。于是亚历山大哈哈大笑。拔出他的佩剑哦，一刀就把牛车上的绳结劈成两段，用暴力破解了这个传说。那接下来他是否真的能够成为小雅细雅之王呢？让我们把镜头回到远征军这边。亚历山大呢，从哥迪姆啊继续往东南方前进。这个时候呢，是公元前三三三年的夏天，距离他发兵不过一年。进军速度之快呀、啊，震惊了波斯领袖大流士三世。于是呢，大流士决定亲自领军从巴比伦城出发，打算在索契平原这个地方迎战亚利山大。当时啊，波斯军队中呢有不少的骑兵编制，能够在平原地带展开决战呢是再好不过了。然而呢，大流士在平原上啊左等右等，却等不到马其顿军队的现身。殊不知呢，此时亚历山大、啊、正因为水土不服感染热病，而在半道上休养了大约两个月的时间。行军呢比预期来得慢。根据有一些古典派的史家推测呢，大流士啊，他等得非常不耐烦，外加有一些心腹跟他说啊：“大王冲，大王冲啊！波斯呢游侠海淹过去就赢了。”在内心小恶魔声音的催促下呢，大流士就决定主动往前迎战敌方。这么一往前呢，让波斯军队啊从平原地带来到了狭窄的伊索斯海湾附近。但是呢，他还是没有找到亚历山大。说书说书说的就是，哎，换你们讲，说的就是这无巧不成书。原来在大流士从北边山路移动的过程中呢，亚历山大同时也沿着海岸进军，两边军队啊竟然就这样擦身而过。等到双方探子回报，哎哎，过头了，过头了，要把鼓要把鼓。这个时候啊，才各自一百八十度转身回头寻找对手，在伊索斯附近的一条河流呢，双方正式列阵对垒。这场战争啊，两边的总兵力呢，推估在十万到十五万之间。波斯军队呢，很有可能有一点五到两倍的人数优势。波斯方面呢，把他们引以为傲的大量骑兵啊，放在右翼靠海岸这一边；希腊佣兵呢，放在中军的前线，其余的兵力则放在左翼。而左翼这边呢，由于靠山，地形十分的狭窄，有些兵力不好部署，甚至呢还往马其顿军那边弯折过去，形成了一个 L 形。大流氏自己呢，则依照波斯传统，坐镇在军队中后方的位置。亚历山大呢，观察敌阵之后，发现波斯纪兵团非常的厚实啊，想要撕裂他们呢是有困难的。唯一的胜机，大概就是冲破对方山地布阵的缺口。才能够扭转乾坤。于是呢，亚历山大就把自家左翼的指挥权交给老将帕曼牛任务呢只有一个，撑住啊！因为接下来的作战会很痛苦。当当当，战争正式开打。波斯骑兵呢，率先从河水下游发动攻击；亚历山大这边呢，也带着手持盾牌的步兵，还有马其顿骑兵，从河水上游渡河冲锋。这是一场啊比赛，谁先倒下的战争。亚历山大呢，骑着他的爱居公牛，在崎岖的山丘上奔驰。他的军队人数啊，虽然不如敌方，但是士气高昂。加上呢，波斯在此处部署的多半是以步兵、工兵为主力，机动性呢远比不上马奇顿骑兵。很快的就被亚历山大冲出一条缺口。但另一方面呢，老将帕曼纽抱着必死的决心。卡住河口，看着波斯骑兵的马蹄呀、啊，仿佛绵绵不绝，不停践踏着水花往自己冲过来。身边的士兵呢，一个接着一个坠马，战况十分的危急呀、啊。他只能够在心里暗暗祈祷：亚历山大，赶快行动啊！我的时间不多了。突然之间，波斯骑兵后方军旗出现骚动，一回往前，一回往后，似乎犹豫不决啊。下一秒呢，有一小队军马冲到帕曼纽面前，兴高采烈的大喊：“大流士逃跑了！大流士逃跑了！”原来呢，亚历山大冲破山地部队的缺口后，他没有急着回头夹击对方，而是朝着波斯的中军大帐直扑过去啊！大流士呢，老远看到年轻的亚历山大脚跨骏马。在乱军之中左冲右突，宛如是希腊神话里的天神下凡，取人性命呢绝不手软。他从来没有看过如此悍勇的将军，心中啊已经先怕了，对左右说：“传令下去啊，我们先撤，安全第一。”波斯的中军大帐一退呢，前方的先锋就像是四肢没了脑袋，指挥系统啊顿时失灵。亚历山大呢？他不忙着追杀大流士，这个时候才调转兵力，协助老将帕曼牛一起夹击那些被国王抛弃的波斯骑兵以及希腊佣兵军团。战事呢，一路延续到天黑，波斯士兵的尸体堆满了附近的山谷，而大流士因为仓皇逃命，留下来的华丽帐篷啊、精美的日用品啊，不计其数，甚至呢，连他的母亲。妻子、孩子都被亚历山大给俘虏了。伊索斯大战过后呢，对亚历山大带来两个最实质的帮助：第一，大流士漂亮的女儿落在他的手中。哎、欸，没有啦，亚历山大呢，其实对波斯的皇室非常尊重，以符合王族的待遇呢招待他们。第一个最实质的帮助呢，是那些贵重的珠宝战利品。这对负债累累的马其顿国库来说是久旱逢甘霖。第二个帮助是什么呢？则是这一场会战大幅削弱了波斯帝国的战力，就跟官渡之战过后曹操与袁绍的士气此消彼长有异曲同工之妙。这让接下来呢要在高加米拉平原发生的决战提早定下了胜负。公元前三三二年的冬天。马其顿远征军踏进非洲，来到了埃及，当地的波斯总督啊，放弃抵抗，直接投降。而埃及人呢，将亚历山大视为是解放者，欢迎他的到来。亚历山大呢，来到以前古王国的首都孟菲斯，向神明献祭，成为实质上的埃及国王，也就是法老。这段期间呐、啊，波斯国王大流士已经从原本的主动积极迎战，转为尝试避免作战，甚至呢提出割地求和这样的不平等条件，想要换取自己的王位安稳。然而呢，亚历山大也洞悉了对方的懦弱，拒绝这样的请求。他想要成为的是亚洲唯一的王，而不是跟大流士二分天下。公元前三三一年的四月。马其顿远征军离开埃及。此时呢，大流士还尝试要与希腊的斯巴达国王接触，策动希腊叛乱，想要拖住亚历山大的脚步。可惜啊，这一场叛乱最后呢，并未得逞。同一年的七月，亚历山大呢，来到了两河流域。而此时呢，大流士可以说是退此一步，即无死所。就算啊，他没有战死。他的帝国呢，也不会容许他苟活。大流士呢，用尽最后的力量，召集了比以前还要多的士兵，除了自豪的骑兵队之外呢，还有之前没登场的战车兵种，并且啊，把战场选在对自己有利的高加米拉平原地带。双方呢，列阵对垒。照惯例呢，大流士还是遵循传统，坐镇在后排中央。两侧呢是大量的轻装步兵，第一列则是以铁甲纪兵、轻纪兵还有战车组成的高机动性方阵。马奇顿这边呢，亚历山大把方阵步兵摆在大本营前，呈现两排的坡段阵列，以免被对方一次冲锋就冲垮。左翼呢，照惯例交给老将帕曼牛；亚历山大自己啊再次率领马奇顿纪兵待在右翼。聪明的观众呢，这时候应该会发现这个布阵怎么这么眼熟啊？仿佛是伊索斯大战重新上演。亚历山大呢走到帕曼纽身边，拍拍他的肩膀说：“撑住啊，因为接下来作战会很痛苦。”为何亚历山大会采取这样的阵型呢？我们来介绍一下他身边的马奇顿骑兵，也有一些人呢会称呼他为伙伴骑兵。这是一种哦，佩戴头盔、胸甲，还有短剑，手持大约两公尺半长枪的近战型作战单位。通常呢会有八个方阵队伍，每队一千八百人。作战的时候呢排成一个横排，然后最右边的当头。有看过五龙吗？龙头动，呃、哦，然后龙尾就跟上。八个方阵呢就像是一条长蛇一样，跟着队长呢快速往敌军冲过去。由于前面冲得快，很容易形成一个头肩屁股大的巨大三角形。你看史书上啊，有些会记载“蟹形阵”，指的呢就是这个阵型。然后这条五龙纪兵阵还会每天轮班，八个方块呢轮流当龙头，有一点值日生的味道哦。至于你说为什么都是右边的带头冲呢，纯属我个人猜测啦。会不会是因为多数的纪兵是右撇子？拿长枪从右方这样刺下去比较顺畅，就像拳击手的右勾拳一样。把镜头呢转回战场，帕曼牛啊，他是苦力人啊，在左翼坦住敌军。我们先忘记他。亚历山大呢这一次不急于冲锋，他下令方阵部队往右斜方缓缓推进。而大流士呢也想要展现一下自己的控兵技巧。除了派出中央第一列迎敌之外，也下令左翼第一列骑兵往敌人的外侧包抄，打算施展夹击战术。第这个 moment， 亚历山大嘴角露出了微笑，机会来了。波斯自己呢，把第一列打开一个缺口。